I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nu får du åka till Saigon och köpa kyckling spett. Ja, kyckling är där kul. Är det favoriten? Nej, det vet jag inte. Jag har alltid kört kyckling med jord med sås, men jag vet inte fan. Jag tröttnar på det. Så det blir nog något annat. Har du, du, har, du, har, du har käkat kyckling med jordnötssås på Saigon några gånger, eller? Ja, det är det, är det som har gått, tror jag. Mestadels som är, jag måste helt ärlig. Så nu får det vara bra med det. Om jag finger bo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro för resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt. Hej och välkomna till Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Som idag kommer med avsnitt nummer sju. Trevligt så, i studion även denna gång. Karl-Oskar Öhman. Hej. Byråkraternas byråkrat. Idag väl förberedd. Ja, bra. Kände du det inte det sist eller? Ja, kanske inte, men nu, nu har jag ju fått jobba lite på det. Ja, jag har ju till och med gett dig ett ansvar inför den här episoden att eh, göra lite så att säga vetenskapligt underlag för en diskussion vi ska ha. Och det var ju perfekt att ha det på jobbet idag för att eh, när vi spelar in det här så är det dagen efter Älvsborg hemma. Jag tror att de flesta som var på retro igår har lite uppförsbacke idag faktiskt. Ja, 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 det börjar påverka mitt liv alldeles för mycket det här. Jag jobbar ju som frilansare till viss del och idag skulle jag sitta hemma vid och klippa på en dokumentär jag håller på med. Man kan säga att det har inte gjorts många klipp. Det har varit desto mer kollande på klipp på datorn från mål och kommentarer igår. Det rubbar ens vardag. Man får inte saker gjort när, när det går så här bra och det är väl samma sak när det går dåligt i och för sig. 
Men det ska man, man ska inte klaga. Man ska inte klaga. Nej. Och om vi inte pratar retro, om vi pratar om det som hände på Bernabeu i Örebro. Vad, vad tänkte du om matchen mot Elfsborg? Det går inte att prata om någonting annat egentligen om den fantastiska svartvita i Stockholm-effekt man kan se på Martin Broberg. Eh, vad var det med honom igår? Jag såg att Välgård hade plockat han idag i ÖSK-tv. Ja, det är klart. Sportklubben. Mm. Lite sent kan man ju säga. Lite sent. Det var fint att vi plockade han där och kände att det fanns en energi när han kom in i studion så där, som var spännande. Och det var verkligen en vecka innan eller två veckor var det väl innan det, för det igår, igår var det verkligen genombrottet. Vi, 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 jag kommer ihåg att jag påade han som höstens man redan i podden. Men nu, jag vet inte vad han är. Årets man kanske. Jag sa väl förra podden att jag fick lite grann en känsla av förra hösten. Just det. Och eh, jag har inte sett en person trivas så mycket på en fotbollsplan som eh, när Crespo hade det som göttast förra hösten. Och han till exempel i Älvsborg hemma kunde springa runt och göra precis vad han ville. Och det var verkligen känslan man fick av Martin Broberg igår. Härligt, den där kaxigheten vi pratade om, i, i, eller var inne och rota i, i podden. Han hade det härligt igår. Mm, det hade han verkligen. Han gjorde, det, han gjorde ju, alltså tredje målet är ju fantastiskt. Kommer det vara så att ÖSK för en gång skulle nominera till årets mål? Det är väl inte omöjligt nu. Vad har du mer i, du som ändå har en, en, en bra liksom, datakapacitet, vad, vad har du mer för mål från säsongen som aspirerar på posten? Så jag önskar att jag hade kunnat presentera en massa mål nu men det känns som att man nästan har zoomat ut under våren. Bara för att det har gått så dåligt? Jag har tittat väldigt lite på andra lags highlights. Jag förstår. För det är definitivt det snyggaste målet i år. Det är väl ingen snack om. Nej, Nej det är det nog inte. Jag kommer inte på något på stående i alla fall som skulle konkurrera. Men det är ju härligt. Martin Broberg gör förhoppningsvis ett, han kanske putsar till det lite och gör det ännu snyggare. För att krysset är ju alltid ledigt som man säger och det kan väl komma fler bollar där. Det skulle inte jag ha något emot. Någon annan som verkligen presterar nu det är ju Jakob Rinne. Ja, vart kom det ifrån höll jag på att säga. Vad tänker du? Jag tror att det är ganska många som tänker så. Mm. Det laborerades lite grann där bak. Eh, Axén hade en bra chans att, att möblera om genom att faktiskt placera Rinne där en gång för alla och eh, vad han har presterat. Jag tänker att det är en av de platserna eller en av de möjligheterna som har funnits i Axéns verktygslåda. Alltså Jakob Rinne och Oskar Jansson. Båda, det är två kvalitetsmålvakter. Och båda kan spela utan nämnvärd vad ska vi säga, objektiv skillnad. Sen kan de såklart vara i bättre och sämre form. Men mm. det är en, pos, en plats i vår startelva där man faktiskt kan variera. Och jag tror mycket av Axéns tänkande kring det har varit att han vill skaka om och kasta in Rinne. För att där kan han göra det. Han kanske inte kan göra det på samma, plats, på samma sätt i backlinje, på mittfält och sådär. Men, och sen var han iväg på EM men man måste ju säga att den här formen hade man väl inte väntat sig. Den här formen och inte minst den utveckling man kan se hur han tar för sig. Mm. Både i sitt målvaktsspel och sitt sätt att prata och styra tycker jag inte att jag känner igen. Man kan ju säga så att Bayern-matchen var ju alla som såg den tämligen övertygade om att han var matchens lirare. Igår var han vass också, mot Älvsborg. Mm. Vi har han på linan. Det är lite speciellt i den här dagens avsnitt. För vi hade en gäst bokad här som vi hoppas att vi får återkomma till. Istället fick vi eller fick jag ringa upp Jakob Rinne hemma i Örebro. Och då påminner han mig om den här straffen han räddar mot häcken. häcken. Och som jag kommer ihåg, för när jag såg det så tänkte jag att det här är ett formativt moment- det här kan bli vändningar för säsongen. Och så vill han också se det. Det tyckte jag var spännande. 
För kommer du ihåg det? Vi, liksom, vi, vi spelade okej okay och fick en skitstraff. Han räddade den och det kändes som att det kom någon, någon energi. Det kom någonting i laget där som var att okej, okay, allt går inte mot oss. Matchavgörande räddning. Definitivt. Efter det har han ju bommat igen bageriet bakåt så att säga. Ja, det känns ju så. Även om han släppte två bollar igår så är det svårt att se att det var hans fel. Precis. Vad tänker du om Oskar då? Vart hamnar han i det här? Det är så svårt att säga nu. Uh, kan vi gå in i nästa säsong med två så här pass bra målvakter? Speciellt med, med allt snack som faktiskt är att, att ekonomin inte är den bästa. Uh, och uh, kanske inte minst, vem behåller vi? Mm. Tror du det? En av dem kommer försvinna till nästa säsong? Jag är inte säker. Kanske till nästa, kanske till näst, nästa. Mm. Ja, det är bra med konkurrens. Fast det sår, strör säkert lite salt i vissa sår. Hur som helst, eh, nu lyssnar vi på Jakob Rinne på telefon från Väster i Örebro. Vart kommer den här formen ifrån? Eh, det började då med tecken hemma. Eh, där eh, själva vändningen kom. Jag hade inte jättemycket att göra. Det var lite bara mest att styra och ställa dem och tecken. Eh, sen så efter vårat ledningsmål så fick de en straff och det är väl där som jag, det känns som att det kommer en liten vändpunkt nästan för hela laget. Att, ja, att det är möjligt liksom. Ja, när du räddade straffen, ja. Ja, exakt. Så att eh, vi känner väl samma saker att, att ja, jag kan göra med och påverka och, och, och jag känner att jag verkligen var, var i bra form. Jag har känt mig riktigt bra på träningarna och... och tyckte att jag skulle ha spelat och, och sådär och hade gjort helt okej insatser innan den matchen också men resultaten hade inte kommit och vi hade inte gjort så jättemycket mål och så men ja, just exakt specifikt vad, vad, vad det kommer ifrån det vågar jag faktiskt inte svara på Den här konkurrenssituationen på målvaktsplatsen som finns i Örebro och Verkligen kanske egentligen den enda platsen där det är stenhård konkurrens. Hur, hur har du tacklat den? I början var du nummer två och nu under de senaste tiden så har du gått in som första målvakt. Har det varit jobbigt? Ja, alltså, ja det har det varit. Jag, jag, Oskar stod i dem om det var sju eller åtta här första matchen. Här. Sen så, så gjorde vi ett byte där jag stod. Jag fick kliva av efter tre, i tredje matchen mot, mot häcken borta. Eh, som kom jäkligt otärmat för mig. Eh, så att, eh, det var jäkligt frustrerande. Och sen så direkt typ matchen efter något så tar vi en trea. Liksom. Och då tänker man ja, det är skitfatt vi vinner. Men min plats kommer ju allt längre ifrån. Liksom. Så tog vi två matcher där eh, på hemmaplan mot Åtvid och Gävle. Det blev två tre poäng. Eller? Vi fick klart som sagt skönt att vi vann men inte bra för min, för min, för min del att alltså, spela. Men eh, alltså ja, det har varit så klart frustrerande att sitta på bänken speciellt då efter de matcherna när vi inte vann på länge så tyckte man att men fan, jag borde få spela snart eh, inte för att Oskar skulle lästa speciellt för, för något mål så utan bara för att eh, bara för att jag är ett byte liksom. Eh, och så jag har jag känt att jag har gått riktigt bra på träningarna och, 
och allt sånt. Så att det är såklart att det var frustrerande när man, när man fick reda på lagetagning att man inte skulle spela. Men, Hade du ja. någon dialog med Axén där om läget och hur han tänkte eller? Nej, det hade väl egentligen inte så. Det är såklart han pratar ju han pratar med sig dels med, med allt och alla. Så att något speciellt, specifikt snack om varför så det, det har jag faktiskt inte haft med. Hade du velat ha det då? Ja, alltså. Jo, men jag tror ändå att jag, jag vet nog vad jag fått för svar. Så att jag kände att eh, alltså hade jag verkligen velat så hade jag tagit det snacket. För jag vet att Alec är en, 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 en lätt kille att snacka med. Så att eh, jag kände väl att ja, chansen kommer jag få om det fortsätter så här så kommer chansen dyka upp. Så att, eh, jag kände väl att jag kan lika gärna, jag behöver inte tala. Hur är din och Oscars relation? Ja, den är, den är som, som den är bra. Det är för inget att klara på så. Sen så det är det såklart att det är, det är ju extremt frustrerande för han också nu i och med att han inte får spela. Precis som det var för mig, jag inte fick spela. Och, eh, det, är, det är bra vänner utanför planen. Och, och, men det är liksom det är, en, det är som sagt inte speciellt för småvakter i och med att det bara är en en position det handlar om. Och, eh, ja, det är väl liksom... Man förstår, jag, jag köper helt och om han eh, inte vill sitta och äta tack och kalla med mig på fredagar. Men eh, det, ja, det har jag all respekt för. Men eh, jag, jag hade liksom ingenting emot Oscar men jag fick sitta på bänken. Så jag hoppas inte han har någonting emot mig för att jag får spela. Så att... Eh, Ja, det är en jättebra kille och vi, vi är bra vänner ute för planen. Det måste vara lite lurigt det där med att vara två väldigt bra målvakter i ett lag och kämpa om en plats och samtidigt då hänga hela dagarna, träna tillsammans och, och samtidigt konkurrera om, om ett jobb så att säga. Ja, så är det. Vi, vi är en jäkligt tight grupp och, och det skulle nog märkas det skulle nog inte vara bra för gruppen om, om några, någon eller några spelare skulle, skulle försöka sticka ut och förstöra den relation eller den sammanhangning som vi har. Så att, eh, ja, jag, jag tror att eh, hur frustrerad man än är så tänker man på gruppen och, och inte vill ha på att och, och visa sin frustration så inför gruppen. Sen så så alltså, det kanske man kan göra till, till när man kommer hem eller till axén och alla, vad som helst. Men just i och med att det är en sån jäkla tajt grupp så, så tror inte jag man vill äventyra det. Liksom. Hur nöjd har du själv varit då med de matcherna som har spelats nu senast? Där du har stått och fått mycket lovord i, i media och från fans och andra spelare i laget. Efter häckenmatchen så var det sån, det var en sån sjuk lättnad. Så att, ja, det, var, det var nästan som man fick nästan så här lite små tårar. Liksom för att, det var verkligen äntligen. Det var liksom min första, första tre poäng från start i ÖSK så jag kom. 
Så att det, var, ja, det var riktigt det var otroligt skönt och en otrolig lättnad. Eh, så att, och sen så att man får göra en match av gärna grejer. Jag gjorde en, det hade inte så jättemycket att göra egentligen i den matchen eh, mot tecken. Men som sagt, den straffhämning gör ju att det blir, ja, det blir extra stort. Liksom. Eh, och sen Hammarby såklart eh, är ju det är en speciell match för mig i att så mycket som jag hade att göra den matchen och, och få vinna en sån match det, det här inte sett ofta och eh, kom i riktigt bra lägen också i och med att vi, vi stod på H3 poäng så att eh, eh, ja det, det har känts riktigt bra det, man, man, eh, man har ett, ett flyt nu och, och allting känns otroligt lätt liksom, så att, eh, det är fantastiskt skönt men hur mycket skulle du tillskriva dig själv den här vändningen? Du gjorde en matchavgörande vändning mot häcken. Ett, som du säger, det är verkligen en punkt när man kunde se att säsongen vände. Eh, hur mycket ger du dig själv cred för det? Jag vet inte. Alltså, ja, jag vet, det är svårt att säga också. för Man vet inte hur det hade sett ut om man inte stod där men... Det är såklart, gör man matchavgörande räddningar och, och, kan, och speciellt så många som, som mot Hammarby så just i den matchen så, så måste jag säga att jag räddar en tre poängare. Men eh, samtidigt så har vi många andra som, som gör otroligt bra saker i, i, i de matcherna också som gör att vi, som gör att vi vinner. Så att, eh, jag måste väl säga att det är väl mest dels hela laget förtjänt att det har blivit som det har blivit. Ett ödmjukt svar, Jakob. <laughs> det kanske var ända. Men du, framöver nu då? Kalmar hemma då? Vad, vad, vad är svårigheten i den matchen? Ja, det är att eh, båda lagen är ju, är ju indragna där nere och extremt desperata för poäng. Så att, eh, det kommer ju vara en kamp i, i 90 minuter plus tillägg. Så att, det blir väl det som det kommer att bli den som, den som eh, krigar mest i den matchen och vill mest i den matchen och har bäst inställning kommer ta tre poäng, eh, tror jag. Eh, så att, eh, som jag sa, både är extremt desperata efter poäng och det skiljer bara en poäng mellan oss nu. Och, eh, ja, det, det kommer bli en otroligt tuff match. Samtidigt som ÖSK är inne i ett väldigt bra trend för tillfället och förhoppningsvis kan rida på det hela vägen till Kalmar-matchen. Ja, det underlättar att man vet att man har det bakhuvudet att, att vi, eh, vi, vi gör mycket mål och lägena dyker upp och skitsamma egentligen för matchbilderna ser ut så vet vi att vi kommer få lägen och vi gör mål på, vi gör mål på må- många av de lägena vi får. Eh, så att det, det är en otrolig skön känsla att komma in med i varje match. Och om man kollar lite ännu längre i framtiden, ja, vad tänker du om framtiden i ÖSK? Ja, vad tänker jag? Eh, I den här branschen så är det ganska ovisst. Det kanske är ingen om imorgon och något som ÖSK inte kan, kan säga mig till. Så att, eh, ja, jag vet faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Eh, jag ser på ÖSK och jag, jag vet inte, jag vet, har ingenting annat att gå på. Så att eh, om det blir det ska nästa år så ska vi göra såklart allt för att, för att vi ska få en så bra placering i Allsvenska som möjligt. Men nu spelar vi Allsvenskan, vilket jag förmodar att vi gör. 
nästa år. Har, har du några spekulanter redan nu eller? Inget jag vet om faktiskt. Inget som, som jag bryr mig om heller egentligen så. Men har, har, men... Har, ni, har du en dialog med ÖSK om kontraktsituationen framöver eller väntar man där till nästa år? Vi, vi har haft, de har haft ett snack om att vi ska diskutera snart. Så jag var snart där, det har jag ingen aning om. Men de har sagt att de vill diskutera. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ja, då är vi tillbaka i studion. Har lyssnat på Jakob Rinne på telefon. Lite taffligt ljud. Vi får be om ursäkt för det, men så är det när vi inte kan få våra hjältar hit till eh, Stockholm. Eh, kul att höra han eh, resonera kring eh, den här formen och eh, ÖSKs som det verkar eh, pågående mycket positiva trend. Eh, tack för det. Nu ska vi, nu har, som jag sa förut, jag har bett dig att göra ett litet underlag. Och för det jag går och tänker på nu, det är ju verkligen när det slår den att nu närmar vi oss slutet. Det är inte många matcher kvar. Och det här med att kolla på tabellen blir på något sätt inte lika filosofiskt, inte lika långt bort. Målet är liksom flyttat närmare. Vi är väldigt nära målet. Match nummer 30 mot AIK. Det går bara att ha en cynisk inställning till tabellen just nu. Ett antal poäng behövs. Var ska vi ta dem? När börjar det? Exakt. Och det är exakt det här du har fått i uppdrag. Första uppdraget var väl så här, hur många, för jag frågar så här, hur många poäng behöver vi för att klara oss kvar? Kan man säga något om det? Jag har faktiskt tittat på det här idag. Ja, jag älskar, älskar sportingången. Jag har tittat på det här. Ja. Det var inte alls uppgjort, men kör. V- vad säger statistiken? Jag har kommit fram till idag att eh, den gamla tråkiga klyschan om att 30 poäng är vad man behöver är helt sann. Hur, hur, varför då? 
Jag gick tillbaka, jag har kollat på de allsvenska tabellerna de senaste tio åren. Mm. Eh, och så har jag kollat ut eh, vad för snittpoäng man behöver för att få ett poäng mer än laget som kommer på kvalplats. Okay. Alltså att garantera att hamna och Du har väl gjort matematiska kvalplats. beräkningar för det här? Jag har använt miniräknare ja. i min mobil, det stämmer. Ja, snyggt. Och den var 30 då, eller vad då? Faktum är att genomsnittet är 30 och eh, medianvärdet eh, är också 30. Det har funnits år där det har behövts eh, lite mindre. Exempelvis eh, 2008, det här året när eh, brorsorna Elm vann SM-guldet till Kalmar. Just det. Vad, vad landade du på då då? Ja, då var det 25 poäng. 25? Eh, ja, då fick eh, Ljungs Chile kvala med eh, 24 poäng bara. Men vad, vad kan man säga då? För jag hade ju den här tesen igår att en jämn topp innebär att det är mycket poäng där och således borde det placeras ut mindre poäng i botten. Och i år har vi en jämn topp. Det är ju ändå, ja, nu har det hänt grejer, men det är liksom 3-4 lag som kämpar guld. Det är ändå två efter där som har varit med länge i guldrejset. Men kan man säga det att det i år kommer krävas mindre på grund av det? Jag har tittat lite grann på det där och faktum är att det inte stämmer. Eh, vilket ju förmodligen beror på att allsvenskan fortfarande är en slags alla kan slå alla liga. Ja. Det enda som faktiskt kan ge något utslag överhuvudtaget det är de här åren när vi har ett riktigt, riktigt stryklag i, i botten. Ja, just det. Vi har väl haft syrianska något år som ja. inte alls gick bra. Inte kommer upp på tvåsiffrigt. Jag vet inte, guys gick väl riktigt åt skogen där när vi och de åkte ur också. Just det. Äh... Ja, så det är snarare så hur stor slag på sig i botten Finns det, det en slag det... på sig i botten som ja. alla kan slå så blir det väl snäppet högre poäng kring, kring kvalplatsen. Men annars, eh, annars gäller det med ytterst få undantag att man ska få sina 30. Men året med Jung Chile då, som var the outlier så att säga. Fanns det någon, fanns det någon sån då eller? Som låg väldigt lågt, vet du det? Eh, bra fråga, jag tror nej. Då hade, jag, då hade jag skrivit ner det i, på mitt lilla A4. Jag men men hur kunde, det låter ju jättekonstigt. Varför kunde det då helt plötsligt vara så få poäng i, i den säsongen? Det måste ju ha funnits fler stryklag. Det måste ju ha varit som, som säsongen i år. I år är vi väl i alla fall två stryklag och ja. det var väl tre stryklag fram tills, eller ja, för tre omgångar sedan. Just det. Nu är inte vi ett stryklag längre. Nej, men, tackar äh... gudarna. Men du, var, var med, din, med all matematisk expertis och all den här eh, forskningen vad är din slutsats? Hur många poäng kommer ÖSK behöva ha för att hamna då på platsen ovanför kvalsträcket, nämligen plats nummer 13. Då kommer vi egentligen till nästa problem och nästa fantastiska grej med avslutningen på den här säsongen och det är ju att vi faktiskt möter väldigt många botten och kvallag de kommande matcherna. Så kallade sexpoängsmatcher då? Vi har ju Kalmar i, det blir ju nästa omgång när när Precis, på måndag kan man ju säga till och med. Matchen efter det så har vi Falkenberg hemma Brunkarna, vikingarna Mm. Där kommer mycket avgöras. Eh, och sen i nästa sista omgången så har vi eh, Åtvid. Så vi har tre av dem i botten indragna. Även om det känns som vi har tagit ett steg bort från Åtvidaberg och direkt ner flyttningsplatserna. Skulle man säga. Så det är hög spänning. Och ja. eh, det kanske inte riktigt går att säga att vi behöver ta sju poäng till. Även om det var det jag, jag hävdade att vi behöver ha våra 30. Ja. Så kanske det är så att vi behöver vinna de här tre matcherna. Just det. I alla och fall vin- för att undvika det hemska, hemska kvalet. Men vinner vi de matcherna är vi ju klara. Det måste man väl säga. Ja, men då känns vi för klara. Ja, då har vi nio poäng. Ja. Men vad händer om vi torskar en av dem då och tar två? Går upp på 29 poäng. Om vi säger att vi torskar mot AIK också. Och Helsingborg. Nu vet ju ni om vi vann eller inte. Men skitsamma. 
Det är svårt att säga. Enligt min uträkning så kvalar vi ju då. <laughs> ja. Men, men, då får vi åka till, till och möta Sirius. Men ge, ge lyssnarna det slutgiltiga så att de vet vad de ska kolla på. Hur många poäng i år, den här säsongen, behöver vi ha för att slippa kvala? Vi behöver ta sju poäng till. Du håller fast vid 30? Jag håller fast vid 30. Benhårt. Vart tänker du att de kommer av de matcherna som är kvar? Jag tror att vi tar fler än sju poäng. Tror du det? Ja, definitivt. Vi slår, slår vi både Falken och, och Kalmar, eller? Det gör vi. Och Åtvid. Och tror inte vi tar ett kryss borta mot Gävle också. Ja. Och så är det Helsingborg AIK. Vågar inte. Nej. Drömmen är ju att vi är klara även inför sista omgången. Så att vi slipper ha en knive mot strupen AIK hemma sista omgången. Det vore väldigt skönt att bara gå till Bern. Eller hur? Hylla laget. Tack för i år. Nästa år blir det betydligt bättre. Och för, det vore ju fantastiskt om också AI, vi kunde liksom spela AIK bort från guldet. Av skadeglädjen att göra det hemma. Sen ligger ju skiten i den ekvationen förmodligen att det då är IFK Göteborg som tar guldet istället. Som ja. tog vårt, bland annat tog vårt kuppguld vilket ju inte känns så bra. Men pest eller kolera? Pest, kolera eller Peking. Ja. Skulle du föredra Peking? Jag skulle föredra Peking alla dagar i veckan. Är det så? Definitivt. Känns det inte lite som att då hade det lika gärna kunnat vara vi? Jo, men just därför. Ja, du gillar den tanken. Den gör dig inte besviken. Inte, absolut inte med, med tanke på de andra två kompassanterna. Nej. Du ska ju stå där i sista omgången och se blåvitt lyfta bucklan. Nej, det ska... Det... Vet du vad blåvitt har sista omgången? Ja, ingen aning. Det är värt att kolla på faktiskt. Har de Elfsborg? Nej, det har de nu på torsdag. Ja. Ah. Så att det är det inte. Ja, det vet inte vi. Det kan, ju, det kan ni ju skicka in till oss helt enkelt. Ni alla här, härliga lyssnare. Är det någon annan som vill göra någon matematisk uträkning av hur många poäng vi ja. behöver efter matchen mot Helsingborg? Så... Eller ifrågasätta din... Vi pratar ju ändå högst kollegial vetenskaplighet här. Alltså att är det någon som på något sätt har hört något konstigt i det här resonemanget eller har ett annat resonemang var så mycket vänlig att skicka in det, eller hur? Du säger 30, jag, jag ska säga något annat. Jag säger 29. Räcker för oss i år. Du tycker nu, bara vi behöver du två in... segrar till? Nu, ja, det tror jag. Och nu ska du inte fråga mig hur jag har kommit fram till den. Men då tänker jag framförallt att vi slår de andra lagen som vi kämpar med där. Eftersom vi har dem. Så tänker jag att det räcker med 29. Du tänker att vi står Falkenberg i Åtvind? Ja, det tänker jag absolut. Ja. Och jag tror det räcker. Jag ser vissa metodproblem. Men, ja, vi, vi har ju bjudit in till en jättehärlig diskussion här. Jag tycker det är liksom, man ska kunna ha en hashtag så, så här, hur många poäng behöver vi? Eh, skriv vad ni tänker och hur ni räknar. Ni vet att ni, vi finns på Facebook, på Twitter och Instagram, var ni än vill. Spe, särskilt shout out till alla med mer matematiska kunskaper än en dålig journalist som bara läste matematik och klarade sig på fisens mosse så att säga. Jag är ingen matematiker. Och försoffad statsvetare. Så. Ja, vi är ju faktiskt två försoffade statsvetare så att vi kanske behöver matematisk hjälp. Hur som helst, eh, nu tar vi och lyssnar på en krönika. Det var ett tag sedan vi hade. Och eh, idag berör den ett ämne som var aktuellt i och med Bayern-matchen och kanske fortfarande är aktuellt på ett sätt men som manifesterades där. Eh, Anton Alén är krönikör. ÖSK har precis besegrat Elfsborg med 4-2 på ett smått grådaskigt Bernarena. 
ingressen känns må hända igen från försäsongen ändå med andra konnotationer och framförallt med glädjevrål den här gången betingar i aningen mer avgrundsdjupa, jäckande och snarstuckna sinnelag. Torra skinn hit och dit, Broberg slafsar upp med krysset, liksom Jashin på sin tid. Flyktingar hit och dit. En andra chans verkar vara Öskos melodi för överlevnad. Läs hela jävla startuppställningen. Läs Broberg, Aydarevich, Pärlan, DG, Råp med flera. En andra chans är ett ganska arbiträrt begrepp, liksom tolerans. Öppna era hjärtan, manifesterade någon. Nöden har ingen djungel, sa migrationsdebattören Rafesäta. Några nedslag. Det beräknas vara cirka 60 miljoner människor på flykt globalt. Kriget i Syrien har förutom cirka 300 000 dödsoffer jämfört här i Örebros befolkning bedrivit cirka 14 miljoner människor på flykt, varav cirka 9 miljoner är internflyktingar. Cirka 4 miljoner uppehåller sig i närregionen i Libanon exempelvis. Som har en befolkning på 4 miljoner invånare finns över en miljon syriska flyktingar. Cirka 5 procent av dessa typ 800 000 har trots sofistikerad och militariserad gränskontroll lyckats ta sig till Europa. Jag kippar efter andan i mitt arbete att försöka skapa grogrund för grundade bevekelsegrunder i policyutvecklandet av humanare regelverk för skyddsbehövande på flykt från fasans fulla förtryck. Mitt i allt detta slänger svartvita i Stockholm upp en banderoll som får mig att förstå innebörden i föreningslivets förbluffande fackla. Refugees, welcome. På plats, på riktigt. Och jag tänker att intern inklusion inte nödvändigtvis betyder extern exklusion, utan att populationen är förgänglig och gemenskapen är dynamisk. Det är samstannigheten som förenar. Tillgängliga nätverk, den ömsesidiga personen etc. Hammarby supportrar rev och sin sida ner deras banderoll. Ibland har pragmatismen sina begränsningar. Just saying. Tänk om nästa Örebro är stod med sand mellan fötterna på Lesbos stränder. Eller med skärsår i armarna vid ungerska gränsen. Eller uttörstad i Darfur. Eller hopplös i Peshawar. Martin Örebroberg. Flykting. Välkommen. Det här är Anton Alén, stolt medlem av Svartvita i Stockholm för Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Kalle, tack för att du har varit här idag. Vi har haft det ganska trevligt. Ja, det håller med. Tycker det är mycket trevligt att stå här med dig. Vad, 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 vad händer framöver nu för, för de som är supportrar i allmänhet och stockholmare i synnerhet? Du har lite så att säga in, föreningsinformation skulle man nästan kunna kategorisera det som. Vi måste ju fortsätta propsa för att man hemskt gärna får komma och titta på matcherna med oss. På retro? Man kan inte leva på segrar enbart utan man behöver mat och dryck också. Och det finns på retro på, på Söderman. Det var ju otroligt härlig stämning senast och kommer så bli även på framöver. Det är faktiskt en upplevelse i sig. Mm. Vi har också sagt att vi behöver lyfta upp lite info. Mm. Där vi behöver lite folk för att det ska bli av. Shoot. Exempelvis så äh, sista matchen mot AIK så gör vi ett försök att skicka dit en partybuss. Gula faran som vi åkte till Norrköping med i första omgången äh, ska återdammas av, fyllas med örebroare och äh, forslas till den här gången Bernarena. Och för att sälja in det då så kan man ju säga att i den här bussen sitter man inte på säten utan man sitter på lastpallar klädda i madrasser. Det finns även bar, 
där de säljer både grogg och bärs och eh, möjligheten att få spela sin favoritmusik. Allting tyder på att det kommer bli en fantastisk resa. Vi kommer att komma ut med något form av paketerbjudande där en biljett på Västra Stå ingår. Det här priset kommer givetvis att avgöras av hur många som kan åka. Håll koll på vår Facebook-sida i första hand, Svartvita i Stockholm. Där kommer vi komma ut med information så fort som möjligt och börja ta upp anmälningar. Det vore väldigt, väldigt kul att komma iväg på det här. Så sitter du och är det minsta sugen så åk med oss. Det kan bli avgörande. Det kan vara vårt stöd som gör att vi spelar i Allsvenskan nästa år. Och mot AIK hemma kan man tänka sig en mer rysare. SES-effekten. Man behöver vara där. SES-effekten kan avgöra. Då tackar vi för att ni har lyssnat idag. Vi kommer åter om två veckor. Och då kommer vi förhoppningsvis ha en härlig gäst. Man vet inte än vem det blir men någon som kan prata med ÖSK och som kan prata om livet som svartvit själ. Föreslå gärna gäster till oss återigen via alla de här sorters sociala medier som vi finns på. Vi är ju ingenting utan er lyssnare så vad vill ni höra? Vi ordnar. Vi öppnar för förslag. Nu spelar vi Tom Höglund då. Ja, nu kör vi Tom. Ja, slutsnackar. Heja sport. Heja sport. Om jag fingerbo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Som ger mig värme och rum på natten Han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Han vänder larmet som väcker klockan Omklädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom Kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult Och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid svart och vitt
skär utom himlen och mattan Det kronblå vilat så skönt ja, Vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.